0: Atenção ouvintes de toda a galáxia. Pegue seu chá com biscoito e prepare-se para a hora mais wibbly wobbly do seu dia. Você vai ouvir agora Universo Ru Podcast, um oferecimento com o Rio Academy. Matrículas abertas durante todo o período letivo. Não nos responsabilizaremos pelo desaparecimento do seu filho.
1: Estamos de volta no seu reprodutor favorito de podcast, com mais um Universo Ru um podcast. Dessa vez, para falar do quinto episódio da 13 temporada: uh, Survivors of the Flux. É isso. isso. Survi- Survivors of the Flux. Certo, uh, certo. Oi? Tá certo? É isso mesmo. Certo. Uh, eu sou a Rescalente, vocês só a host Deixa eu só fazer a nossa propaganda Arroba Universo Underline no Twitter e no Instagram uh, Universo o nosso site uh, Universo no Facebook E se você quiser Nos ajudar a, a, deixar o site, a, a Manter o site no ar por todo o tempo, e espaço nos ajude no Apoice estamos por lá também, só procurar o Universo Ru, ou ir lá no nosso site, na abinha Apoice muito obrigada a todos que estão nos apoiando atualmente e nos ajudaram a deixar o site no ar aí por mais algum por mais algum tempo porque renovamos o nosso domínio em outubro, graças a galera do Apoice muito obrigada aí vocês vamos lá comigo aqui tenho novamente meus parceiros dessa temporada, Alexandre, Alexandre tudo bem?
0: Fala pessoal, estou aqui falando diretamente da divisão debaixo da Figueira Rubaiá, da Tecteo, para vocês aí no Universo 1. Se é que quando vocês estiverem ouvindo esse podcast, o Universo 1 ainda existir. Mas se não existir, como é que vocês estão ouvindo? Isso já é um paradoxo da podosfera.
1: E o Lucas? E aí Lucas, beleza? Ô, ô, ô
2: Alexandre, você está bem cara? O, o Swarm não está te fazendo de refém não... É, eu devo estar num
0: prisioneiro aí, encontrando todo mundo lá é, dentro. você, você tô...
2: tá dentro do passageiro, tá?
0: É, do, é do passageiro, do passageiro, Para você ver como é que eu tô, cara. Na verdade, pessoal, é que assim, eu estou procurando, antes do Lucas se apresentar, estou procurando os sobreviventes do Fluxo, porque na verdade eu não é, né? vi no episódio.
2: Enfim, gente, é, muito obrigado, muito bom estar de volta. Espero que é, é, esse podcast seja muito iluminador para a vida de vocês
1: hoje. Então essa é galera que vai fazer o universo podcast dessa semana, vamos lá uh, Survivors of the Flux tem os créditos de a doutora Jorita aqui como a doutora Amanda eu como Yasmin Ken, John Bishop como Dan Lewis, Kevin McNally como Professor Jericho Barbara Flynn como Al soc barra Tec Uh, Craig Parkinson como Prentice barra A Grande Serpente e foi escrito por Chris Tribunal e dirigido por Azur Salim. Então, es- esses são os créditos deste episódio. A sinopse é a seguinte. Com as forças do mal em- chegando em massa, a doutora e as enfrentam jornadas perigosas e obstáculos aparentemente intransponíveis em sua busca pela sobrevivência. Cara, eu vou falar para vocês aí que estão ouvindo o podcast aí agora, sei lá quantos vão ver esse podcast, mas a gente acabou de assistir o episódio, porque a gente, nós três aqui, a gente, consegui, a gente assistiu, compartilhou a tela aqui do, do, do computador, ele tava, a gente tava assistindo os três juntos, e, tava, e a gente tava comentando aqui no chat, do, a gente gravava pelo Skype, tava comentando enquanto a gente assistia pelo chat do Skype. Então, estamos com a cabeça fresquinha, a gente assistiu com legendas Em português também, acabamos de assistir para a gente poder falar o negócio com propriedade. Eu não sei nem por onde começa, vamos começar do do começo. Esse episódio apresentou acho que cinco linhas do tempo diferente, acho que foi um negócio desse, foi a da doutora, foi a da da IAS, do do professor, aí foi...
2: Foi a do carvanista, depois foi a...
1: É, meio
2: que a Bel e o... É a Bel e o A e... é do carbonista e da Bel depois do Vinder. Depois e do Vinder. Era...
0: E aí, a, a, como é que chama aquela, aquele crush lá do, do Dan? A, aquela simpática Diana. lá? A Diana. ainda apareceu lá, fez uma, uma pontinha. E temos, claro, a, o subplot da Grande Serpente.
1: Isso, foram... A Grande Serpente é a Unity, eu tava esquecendo. Foram cinco histórias... Em uma hora, o que? Uma hora de episódio? 55 minutos de episódio?
0: 55. Cinco, cinco.
1: Cara, olha. Ah, esse podcast hoje vai ser. Eu, vou... Eu tentei defender o time, mas não vai ter como. Depois de assistir assim de novo, não vai ter como, cara. Não vai começar falando da jornada que a gente é jogado nessa jornada, a gente parou lá no episódio passado. Com a doutora em uma linha do tempo e os Companions em outra linha do tempo, lá em 1900 e bolinha, né? E naquela cidade que foi tirada do tempo e do espaço. E daí a gente não tem explicação nenhuma e já é jogado para pro, o pro para a asa, o professor, procurando um artefato lá no, no México. E aí a gente só vai ter a explicação do porquê eles estão fazendo isso ao decorrer do episódio, né? Por causa da mensagem que a doutora deixou ali no, no holograma ali. Mais uma referência a outros episódios de Doctor, que já vimos vários hologramas aí, históricos, que destruíram o coração de muitas pessoas. Mas não tem nada a ver com isso agora. É, e daí a gente viu essa... essa Parece que o episódio foi dividido em, é, nessas cinco linhas e eram cada, cada linha tempo era um episódio diferente, cara. Eu achei isso muito confuso. Achei que o time não enfiou muita coisa nisso. Mas falando do, da linha do tempo dos compênios ali, a gente tava vendo aqui, analisando, e toda essa corrida, para quê, galera? Para só descobrirmos o túnel lá do professor. do, do Professor, não. Do Jericho. Então, do Jericho, não.
2: É do Williamson. Do
1: Williamson. É, do Williamson.
2: o Joseph Williamson, Joss que ele é famoso por ter cumprido um monte de buraco no chão lá na Inglaterra.
1: Exato, a gente viu ele lá no, no começo da temporada, que o Dan encontra ele, vimos ele agora e tem esses túneis, túneis ele tá cavando esses túneis, túneis quânticos que abrem portas para outro, outros tempos. Né? Antes era só tempos, agora a gente perce... Agora ele falou que tava abrindo para tempos e espaços diferentes. Então, é... eu acho que esse plano. Explodição... Inclusive
2: a gente tá com medo, tá com medo de Joseph Willis não simplesmente aparecer aqui no, na casa de alguém participar do podcast. Logo, logo ele abre minha porta <risos> aqui, tipo, Lucas! Você não tá entendendo o que tá acontecendo! Vem
1: Lucas, comigo! O que você tá fazendo aqui, Lucas? Ah! <risos> Vamos sumir aqui agora. É, eu tava comentando com a galera lá no Twitter do Universo Hulk esse plot é, parece muito de uma série, é, uma série espanhola que eu assistia, é, chama Ministério do Tempo. É, é bem legalzinha e eles têm as portas lá, eles têm um prédio cheio de portas que levam para determinados ah, anos. Eu, não falar. Do... É, eu quase assisti ela. É é que eu gosto muito de história, e ela é muito histórica, sabe? Ela é é mais histórica que sci-fi, mas eu gosto muito dela, e assim, ela é muito bem escrita também. Mas só que você tem que entender um pouco da história da Espanha, porque é um negócio meio regionalizado. Então, assim, mas é uma série muito muito legal, mas é só para falar das portas, e daí eles são levados para lugares no reino espanhol, né, na época que... Uh, a a Espanha era uma grande potência e colonizadores, né? Isso aí, colonizador, né? Deixa eu ver lá. E daí a galera me falar assim: não, mas a gente já viu isso em Binérica. Erika. Nunca assisti, então não posso falar, mas a galera tá falando. E também em, em Doctor Who, a gente também viu isso no In The Girl in the Fireplace, que tem né, as, como que se movem lá. Então é o mesmo conceito. Então fica aí, é, fica aí a. a a ligação, o easter eggzinho aí para vocês. E o que, que vocês acharam? A gente estava conversando no chat, mas só para deixar vocalizado, o que, que vocês acharam dessa linha do tempo dos companheiros para mim, já deixa claro que só serviu para mostrar os túneis e poderia ter sido feito em menos tempo e de uma forma bem mais rápida, que não ocuparia todo o episódio.
2: Vou deixar o Alexandre começar. Vai lá, Alexandre.
0: Eu ia deixar você, meu caro Lucas, mas
2: tudo bem, eu, eu vou seguir, porque assim... É, é um, é um cavalheiro dando, dando, dando passo pro outro. Vai lá.
0: Ou, ou, ou vamos dizer assim né uma pessoa jogando a bucha pra outra porque essa pergunta é difícil de responder, porque é, é assim é muita coisa se assim, ah, eu, pra... eu, eu tenho
2: uma opinião bem definida não sei você. Sim,
0: sim. bom deixa então só da minha porque é o seguinte, eu achei é, é, depois, eu acho que a sua até vai ser mais, mais precisa que a minha, porque eu não tô com todas as coisas encaixadas na minha cabeça, me parece muito aquele logo da BBC, né do, do, do fluxo mesmo, né? Tudo se uma ponta desenrolada, da outra, tudo misturado, né? Eu acho assim: o, eu achei algumas coisas forçadas em todas essas Essas linhas temporais e subplots que teve, né? Veja bem, não nada contra isso, tá? É, eu acho que você pode desenvolver e, e tem que desenvolver, a gente viu isso nos episódios subplots e você caminha em paralelo. que nesses aqui eu achei que alguns poderiam ter sido cortados, outros poderiam ter sido melhor aproveitados na ideia, mas depois eu desenvolvo mais isso, tá? Para não se alongar muito nessa primeira parte. E outros eu acho que ficou devendo. Então, para mim, houve uma descompensação. Coisas a mais, coisas a menos e coisas desnecessárias. Eu acho que 55 minutos poderia ter sido aproveitado melhor. E como já foi falado aqui, eu também acho que muitas dessas coisas que aconteceram agora, que foram plantadas literalmente, que está acabando o jogo e a gente a prorrogação, poderiam ter sido plantadas lá, lá em outros episódios, né? É, eu não sei, pode ser que tenha algum sentido da Grande Serpente estar tá no espaço lá e vai ter um encaixe. Mas vamos supor que não tenha, porque já não jogou algumas coisas da, até para aguçar o pessoal sobre a Unity, tipo assim, não, não tivemos três passagens da Unity, né? É, com aquele primeiro lá que acho que é um dos fundadores, depois foi aquele mais é, aquele outro mais bonachão. E depois com a Kate. Por que, que não espalhou cada um desses num pedacinho aí? Acho que ia deixar mais interessante. Então, em termos de storytelling, eu acho que ficou um pouco descompensado, tá? É, não tô aqui querendo é, quem sou eu para criticar, muitos roteiristas, mas... Eu acho que ficou um pouco descompensado. Eu acho que poderia ter tido um pouco mais a, a mão firme. E eu vou sempre exaltar Village of the Angels, porque se você tirar tudo que aconteceu e você pegar a linha mestra, você vai ver o seguinte: qual que é a linha mestra de storytelling de Village of the Angels? Era uma armadilha para pegar a doutora e ninguém ia imaginar que ia ter aquela traição do anjo, né? E, e aquilo e tudo era para levar a doutora para divisão. Em linhas gerais é isso. A gente vai fazer uma sinopse da sinopse da sinopse, é isso. Eu não encontrei alguma coisa Nesse episódio parecido com isso Ah, tá bom, falar, foi a revelação da doutora Lá com a Tectale Mas aquilo ali, aquilo ali é uma das coisas Que eu não gosto muito no Chibnum Que é a palestrinha Ah, vou dar uma palestra agora Eu vou explicar tudo Vou dar tudo mastigadinho para vocês, gente Ó, É assim que aconteceu, assim que vai acontecer
2: Chamam isso aí de exposição
0: Exposição? Não conhecia Não sabia que chamava dessa maneira Mas é bem expositiva mesmo É, tá?
2: exposição Bom, vamos trazer é Chega a o... ser engraçado que o, que, o, que o Tibino, quando era jovem, criticou o Dr. Ru justamente por causa disso. Quem diria, hein? Eu fiquei sabendo disso daí
0: também, mas eu tentei encontrar algum paralelo. Eu sei que existem alguns casos em que você tem isso daí, mas eu acho que dessa vez ficou... Não sei, parecia que eu estava numa palestra mesmo, e até que eu estava explicando para a doutora. Então, não sei, me incomodou em linhas gerais isso.
2: Então, é, falando sobre a, a linha do em específico então... Achei muito legal eles ficarem lá presos, terem a própria parte, etc. É, eu acho que... Me desculpa, gente, mas eu acho que a DJ ela brilha muito mais quando ela tá sozinha. Nessa temporada foi a maior prova pra mim disso. É, o o Motos de Sontaran, ela brilhou sozinha. Vida de Dead, ela brilhou sozinha. Entendeu? Eu acho que ela atua bem quando ela tá sozinha. Não é diferente nesse episódio, não me mal. é mal. Eu dei a nota que eu dei pra esse episódio metade por causa da presença dela lá durante o trama e Mas a parte dos companions em si, cara, eu... Sabe, serviu ao seu propósito, sabe? Meu único problema com os companions é que teve um pedaço da jornada deles lá que é redundante. Sabe, tipo, abriu para ir para lugar nenhum só para sei lá, para fazer uma piada engraçada. Pessoal lá puxaram a, a grande muralha da China só para <risos> Legal, a gente descobriu que os Lupari não tem viagem no tempo. Hum... Sabe, eu fiquei meio. Tá bom, né? Isso decresceu pra caramba, assim. Nessa parte em específico, pelo menos, ao meu ver. Eles poderiam ter focado é, nessa parte deles descobrirem sobre os tones do Williamson, e é isso aí, cara. Mas, né? Vida que é, segue. Foi um, fi...
0: que... foi um filler dentro do filler, isso.
2: Uhum. Tem uma coisa aqui que a gente tava conversando né, quando a gente tava assistindo, que eu acho que é uma coisa que tá geral que os três estão concordando que acho, assim, pra mim pelo menos é a primeira vez em muito tempo que o Dr. Who tem um filler, eu fiquei tipo "Ah, sabe, isso isso me deixou um pouco triste porque parece que o o dele tá querendo fazer uma coisa tão bombástica na última parte, ele quer pegar toda a trama, quer que tudo de uma vez na nossa cara pra gente ficar super emocionado que o episódio logo antes, né? Que tipo, é literalmente. Tipo, é meio que um. É meio que um, uma história de duas partes a última parte, né? Não, não que tipo, a temporada toda não seja uma grande história de seis partes. Mas assim, ainda assim foi um pouco episódico a temporada. Porque teve um certo caráter, uma certa semelhança de episodicidade. Não sei como é que se fala direito. <risos> É, e, tipo, tecnicamente, esses dois últimos episódios, eles vão ser isso, né? Eles vão ser esse, tipo, meio que duas partes de um fechamento só pra temporada toda. É, mas essa primeira parte, ela simplesmente preparou o terreno, preparou o terreno, preparou o terreno. Você fica tipo, nossa, o que vai acontecer? Nossa, o que vai acontecer? Nada. <risos> Nada. Você fica, tipo, tá bom, né? Acho que eles realmente querem deixar tudo pro final. E assim, não que não tenha acontecido Absolutamente nada nesse episódio Aí descobriu uns detalhes importantes Sim, claro, como o Alexandre falou aí A parte da doutora foi uma palestra né Exposição, exposição, exposição Já dizia o, o jovem tibio, não Com aquela carinha de nerd chato dele Mas... É... <risos> Ele serviu a sua proposta, só espero que realmente né, Pague a referência, que realmente é, Fique é, legal O que a gente vai ter aí no, no final das contas, mas por enquanto É isso, sobre essa parte Em específico dos compênios acho que vale mais a pena a gente comentar o resto Porque assim, por todo respeito O resto foi muito mais interessante
1: Só é que essa parte aí dos compênios Totalmente des- desnexa aí Do episódio aí, serviu só Para uma, uma coisa Como eu falei, e eu tava lendo umas críticas aí, eu leio principalmente do Série Maníacos e do Plano Crítico E a galera, os dois os dois guris que fazem, as uh, eu, conheço, eu conheço o guri do Série Maníacos, inclusive E assim, cara, a, igual o Lucas falou, a doutora funciona muito bem sozinha por causa da Joni, a Joni funciona muito bem sozinha e ninguém tá vendo o sentido de ter com nessa essa temporada, sendo que eles estão todos os episódios eles estão sem a doutora. A Jodie não ficou, acho que nem cinco minutos em tela com eles, aí se a gente for parar para pensar. Então, sei lá, que o tipo, time não tá vindo muita coisa aí, cara, eu tô com medo do próximo episódio.
0: Então, é, eu tento sempre evitar criticar essa parte, mas é, é é que dessa vez ficou um pouco aparente, não dá para dizer, né? Bom, o... tudo começou lá em Village of the né? quando a doutora é, saiu da tarde, né? encontraram aquele casal de velhinhos lá, e a doutora falou assim, ah, fica aí com eles aí que eu vou eu vou lá e já volto, tá? vou ali comprar pão, vou comprar cigarro e já volto, tá? e não volta mais, aí eles vão para passado e tudo mais. Aí, no meio desse episódio dos do, é, sobreviventes do fluxo, que até agora não vi quais eram os sobreviventes, achei que ia ser uma multidão, é, a gente vê que a doutora deixa uma missão para Ias né essa parte até que eu achei legal né oh, se assim, algo acontecer com a gente em duas semanas vai te ativar tal mas eu acho que ela poderia ter deixado uma outra missão e aí eu vou no que o Lucas falou que eu achei muito legal poderia se fazer algo. não sei como eu ia se fazer esse link o um roteirista que se virasse mas é, poderia fazer olha tá vendo aquele cara maluco que vocês encontraram que tal se vocês começassem a buscar ele? Né? Fazem, quantos que estão brincando de onde está a Carmen São Diego e sai pelo mundo procurando ele, certo? E, de repente, aí eu achava legal, mas, assim, você vê que, nitidamente, é uma das muitas coisas que eu achei forçada nesse episódio, todo o plot dos, dos compênios é para achar essa data, que já, hora que viu que é 5 de dezembro, eu falava, ah, é a data do último episódio, então, é para uma questão, talvez, de marketing, né? Para coincidir, acho que até saiu alguma imagem que estava em 2021 alguma imagem promocional, 5 de dezembro de 2021, né? É, então, assim, é uma coisa mais de marketing. Então, eu acho que poderia ter te desse subplot, né? Os compêndios já estão do lado mesmo, dá até a impressão que dá, assim, ah, acho que é porque tem contrato, sei lá, tem que tem que aproveitar eles na trama, mas não dá, puxa, é, cara, eu estou assim, apaixonado pelo DEM, cara. É, e aí, quando eu falo Dan, é o, é o é o John Bishop cara, ele entrou muito bem na trama, ele mostra a experiência dele como ator, eu, eu não conhecia ele, preciso pesquisar, realmente fiz uns trabalhos bem relevantes, né, e aí vem aquela parte que até a gente comentou, né, desnecessária do, do guru lá, piadista, oh, eu mundo zoando você, certo? É, não sei, eu, eu acho que realmente o, o plot dos compênios tem que existir, porque vai ter que existir, mas de todos os quatro episódios, de todos os cinco episódios, foi o... Menos assim, bem
1: aproveitado. Agora vamos. eu já vou ter que
2: discordar em você disso, ô, ô Alexandre. O Dan, ele foi muito bem desenvolvido na primeira metade da temporada, e agora na segunda metade ele tá n- no escanteio. Mas eu acho que ele realmente, cara, prefeito efeito de comparação, acho que nessa temporada ele tá mais bem desenvolvido do que a Yasmin foi nas últimas duas.
0: Ah, não, eu concordo com você, talvez eu tenha me expressado mal. É, eu concordo com você, até assim embaixo, realmente ele tava tendo o... E aí, de novo, gente, desculpa, para mim isso é questão de roteiro mesmo, tá? É, por exemplo, quando deram aquela... Aquela, função, aquela parte da panela, cara, vai ser no clássica, certo? Então, assim, deram algumas coisas para ele fazer nos primeiros episódios, que ficou legal, mas depois o próprio roteiro realmente apagou um pouco ele. Você pode ver que em Village, ele fica só passeando com a para lá e para cá, certo? Basicamente é isso nessa ainda ele ainda fez algumas coisinhas lá, tal, sei lá, deu, deu uma rasteira no cara lá, caiu, né lá da, da, aquela parte, até ficou engraçadinha aquela parte dele do Gene acontecendo lá ali até mostrou durante a semana né cenas que ele realmente fez aquilo, né não foi dublê, então mas eu concordo com você, é, ele começou bem, desenvolveu, talvez até mais caiás nas outras, mas é o, é o mesmo pecado que a própria Joey já sofreu os roteiros é uma boa atriz, excelente atriz só que enquanto não dava um papel bom, pra, um roteiro bom pra ela, ela, não conseguia mostrar o que ela era. Quando começaram a dar, provou aquilo que eu já sabia. É uma excelente atriz e dá conta do papel e, e de toda a lore que tem por trás. E o Dan é a mesma coisa. Então acho que também nesse episódio ficou meio assim lá. É, que nem fizeram a Indiana Jones viajando pra lá e pra cá. Pra mim foi, infelizmente, falha de roteiro. De novo, quem sou eu para ficar criticando o roteirista. Mas é minha percepção. Isso eu tenho que falar. Agora
1: vamos falar da Unit, né? Aquela... A Unity que a gente pensou que tava morta, mas não, o Tibi não trouxe ela aí de volta, né, na maneira que só jogou. A gente viu lá o... Ela é, nunca
2: morreu no meu coração. <risos> nunca
1: morreu. É, o... Como é o nome do cara? Ah, é
2: o Serpentão.
1: O Serpentão, lá. Aí... Ele aparece, a gente viu ele Acho que no primeiro episódio também, segundo episódio Ele tá ligado ao Vinda Eu quero saber por quê, o que que um cara que tá ligado ao Vinda Lá no começo, tem a ver agora Que esse ataque que vai acontecer na Terra Você tá falando do dia 5, dia 5 de dezembro É a data do último episódio da temporada É a data que a Yasha que coincidência, não é, você tá, Eu só que 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 coisa, esqueci hein? de comentar Na hora que vocês estavam falando É só isso é só, isso, só. É, é, Nossa Tipo, meu Deus, né, coincidência então, tipo, aí a gente vê o serpentão lá tentando se infiltrar na Unity desde o começo lá em 1957 e, e, e ficou solto no plot não, gente, o time não tá mandando mais perguntas do que soltando respostas é, e ele só tem mais um episódio para responder eu tô, com, eu tô com muito medo dessa season final, cara, eu vou falar isso de novo não é possível que ele vai deixar para resolver algumas coisas nos especiais, cara, não é possível isso. Mas né, tipo... Mas falando do Serpentão, perguntas. Por que que um cara que era Super Blaster mega poderoso lá na quando tava com vinda, que que ele quer com a Unity, que que ele quer com a Terra? Como que ele se... é? Como que ele se infiltrou ali todos esses anos e só de... Lá em 2017 que a Kate a Kate foi Notar que o cara era um alienígena que queria fazer uma coisa muito errada, usar a Unity para isso. Então, surgiu, já vou jogar aqui, então surgindo teorias aí que eu li no Twitter hoje, não lembro quem foi que colocou essa teoria, desculpa, mas eu vi no Twitter na né, timeline rolando, que uh, acho que foi a galera da Rádio Galliford, que ele, eles estão achando que o Serpentão é um Time Lord renegado. A gente viu que ele tem a cobra ali desenhada, e a, inclusive essa agência que ele está enfiada, essa agência que tem a serpente como arca, tá, apareceu na, 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 na linha do tempo, da na linha do tempo não, no, na história ali dos Companions também, tentando matar eles. E depois apareceu de novo ali tentando matar a Kate, ele matou os outros dois superintendentes da Unity e depois tentou matar a Kate, só que não funcionou. Então, assim, mais perguntas sendo colocadas e zero respostas. Todas vão ser respondidas, espero que sejam respondidas no próximo episódio, né, no episódio 6. Então algo a declarar a respeito dessa linha do tempo aí da Unity, e aí o estregzinho deles lembrando do Brigadier, né, que na época ainda não era o um, um Brigadier, o um Brigadeiro então muito, essa parte aí muito bonitinha, como eles falando, né chamando lá na, no sistema sonoro da Unity, o Eu
2: só queria começar dizendo que, pra pra quem é fã louco de Dr. Wu, sabe que existe um grande problema com a linha do tempo da Unity de datação, quais eventos acontecem em qual ordem, parece simples, mas não é. Eu vi isso aí faz muito tempo, deu muita dor de cabeça pra mim, não quis ver de novo, eu fiquei sabendo que esse episódio só complicou ainda mais as coisas, e (risos) boa sorte pra quem tenta descobrir como é que é essa linha do tempo da Unity. Bom, Mas...
0: Deixa eu até aproveitar, pegar o gancho seu e pergun- perguntar para você, você conhece bem o Universo Expandido. Para mim, o pobre Rubio de poucos anos, para mim a Unity começou lá em The Invasion, segundo doutor. Você está me dizendo que tem coisa no Universo Expandido que ele disse que começou antes disso ainda?
2: Na verdade não, porque assim, ó, Alexandre, é, Unity como uma organização ela surgiu pela primeira vez em The Invasion, sim. Mas o conceito da fundação da Unity surgiu em The Web of Fear, que lançaram esses tempos atrás aí, o episódio 3 animado, em Blu-ray, etc, etc. É... Porque, o que acontece nesse episódio? É... A grande inteligência, para quem conhece a grande inteligência da sétima temporada da série nova, né, que é, ele tem o rosto lá do Richard Grant, lá, é, faz os, os Homens de Neve, faz os os homens surro etc, etc. É, a grande inteligência, ela tinha tomado Londres. Londres estava deserta. É, o nome do episódio é Web of Fear, porque ela começou a manifestar a forma física dela, que são várias teias, assim, que é tipo um, um caminho neurológico dele, que ele estava espalhando, assim, sobre a cidade, etc. E o doutor pousa de, no meio da situação e a única força que estava combatendo os Yetis que eram os Minions dele na né, época lá, era uma, uma força, a força militar do Reino Unido, e o comandante da força militar era o Coronel Alistair Gordon, Lethbridge Stewart daí depois que eles enfrentam, acredita ele Risco, o Doutor, etc, o Doutor vai embora o Brigadier ele fica tipo, cara a gente tem que fazer alguma coisa a respeito disso. Aí em The Invasion, a Unity já, já foi fundada, né? Que é ali na época do, do que apareceu no episódio lá, quando falam, quando aparece a vozinha lá do, do, do Alistair Gordon lá, ele é 1967, eu lembro da data, é a época de The Invasion. 67, 68, alguma coisa assim. É nessa época aí, fizinho da série clássica, fizinho da série clássica, fizinho da era do segundo autor, fizinho da série clássica em preto e branco. Desculpa. Mas é bem bem nessa época aí que que eles abordam que é mais ou menos a fundação da Unity, é uma coisa meio nova, etc. Mas é assim, o conceito, tipo... A história de fundação da Unity é o Web of Fear. A, história, a primeira história da Unity como, como uma,
0: uma organização, instituição um conceito, já né?
2: formada é, é a primeira história de Inver, assim. E,
0: então, mas assim, o Web of Fear, agora você me deixou curioso também. É, o Web of Fear era datado? É, ou ele se, ou não tinha uma data onde ele se passava? Era futuro, era passado? Era por volta de 1950 também? Porque agora você me deixou um então, pouco um de assim, Se realmente o conceito nasceu e o Web of Fear... E ele não for datado, então...
2: Lembra que eu falei da, data, da, da, da datação toda bizarra é, da Unity? Isso também deu uma, uma, uma ferida, porque, tipo, se eu não me engano, o Eye of Fear era para passar nos tempos atuais, que naquela época era o ano que passou o arco, entendeu? Mas acho que... Eu tô vendo aqui se especificaram, mas eu acho que é, foi sim, é, era para ser no presente, entendeu? Mas também pode ter sido só, tipo... É, sabe, tipo, um conceito que eles idealizaram na década de 50 e que só foi ser fundado nessa época aí de Web of Fear, tá ligado? Porque, tipo, aconteceu alguma coisa, tá ligado? Ah, lá, não especificam. Não especificam qual década que é. É a própria década de 50. Sabe
0: por quê? que eu tô achando? que assim, o só prolongando um pouco mais esse assunto que eu acho interessante, até pra quem estiver é ouvindo, o Web of Fear, se eu não me engano, é que eu não vou lembrar agora, por mais que eu goste do segundo doutor, não vou lembrar a sequência, mas eu lembro que, assim entre Web of Fear e The Invasion há uns bons episódios. E se eu não me engano, uma informação que eu vi e desculpa, gente, se eu estou citando aqui alguma coisa que alguém falou é, e, e você não está acreditado, é porque eu não lembro mesmo, tá? Era uma ideia de roteiro, o próprio ator, só que ele fez tanto sucesso que aí resolveram criar a Unity que criaram com ele. Então, ou seja... Não foi nada pensado, né? Ou seja, aquele era o episódio da semana, né? Web of Fear, né? Era mais para trazer a grande inteligência de volta do que por conta daquela força policial, militar que estava ajudando o doutor a combater, né? Então, se a gente for ver, a coisa fica mais complicada ainda, porque hoje as coisas são um pouco mais pensadas. A gente pode até deduzir que são pensadas. Mas naquela época, o roteirista falava, ah, puxa, me dá esse roteirar, ah, gostei dele, vamos filmar. E a história que eu conheço, de novo, não me lembro quem, aonde eu li, é... Fala assim, ah, puta, o cara fez tanto sucesso, vamos trazer ele de volta, e vamos trazer também uma criança tal de anti, né? E que depois, né? Para quem conhece mais a clássica, ficou praticamente a era toda do terceiro doutor. O do, do terceiro doutor foi tipo um consultor para a Unity, né? Mas os níveis dela realmente é um pouco mais é, cruza com a, com a necessidade de se criar isso em Doctor Who, que não era, que eu me lembro não foi algo de, feito de caso pensado.
2: Não, não foi, Alexandre, porque, assim, é uma história interessante daí, porque, tipo, é, na época que tava passando do segundo pro terceiro Doutor, não sei se todo mundo sabe, mas o Doutor, ele foi exilado na Terra, não foi, tipo, ah, nós estamos fazendo uma coisa diferente com a série. Não, eles estavam sem, sem orçamento pra ficar construindo cenário alienígena. Então, eles falaram, putz, vamos botar o Doutor preso na Terra, e a sua dele vai na Terra, e isso aí, a gente grava lá ali no, na fazenda do meu tio, e é isso aí, cara. Aí, aí eles começaram a fazer isso e, tipo, é, o lance da Unity, do, do Alistair Gordon, tipo, foi, foi tudo caindo com uma luta, tá ligado? Foi conveniência, ficaram, tipo, a gente fez isso, dá pra gente aproveitar, a gente fez, fez esse personagem, dá pra aproveitar. Foi, tipo, tantas conveniências caindo, tudo que a Unity, ela, acho que é o primeiro caso dentro de Doctor Who. Sim, tem vários outros, mas acho que é o primeiro caso dentro de Doctor Who que uma coisa... Ela que fala, teve, é, que fala, ela se autocriou, tá ligado? Ela foi uma criação natural, não foi alguém que foi lá e pensou desde o começo, não. Foi uma coisa que veio naturalmente pra Doctor Who. É uma coisa que era tão. É, fazia tanto sentido existir pra Doctor Who que é, simplesmente foi surgindo com, com os pontos e abertos que foram abrindo de, de histórias anteriores. É uma coisa bem interessante. Inclusive, eu até tocando a musiquinha da gente na é minha cabeça. Mas. <risos> é. é... Acho que essa, esse problema de datação é, da, da linha do tempo da Unity seu lance meio, meio zoadinho é, vem por causa disso, porque, tipo, nunca foi planejado. É uma coisa que acabou surgindo. Foi uma, foi uma mitose ali. Não sei qual é, é o termo assim, tipo, correto. Ela se autocriou ali, tá ligado? Não foi, não foi nada planejado. Realmente surgiu assim, dentro do âmbito de Doctor Who. Cara, dá
1: pra fazer um podcast só da Unity, velho. Da Unity, só de Torte. Tá, eu amo a Unity. Dá pra ficar horas falando isso assim. aí. Não, mas não vou ficar olhando, eu... né, senão vai ficar muito cumprido isso aqui Depois, quem quiser lá, pergunta mais coisa pro Lucas aí Depois, depois quem sabe, aí na, 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 pré, na pré-safra de episódios do Doctor A gente não convida o Lucas pra falar, sei lá, da Unity da série clássica, hein? Fica aí, vamos ver aqui Eu porque...
2: tô aberto, pode aí me chamar, sim. vou fazer,
1: fazer E agora, bem rápido, as duas linhas do tempo, que, whatever, que foi é do Carbonista Apesar de eu gostar muito dele, nossa, para mim é o melhor personagem dessa temporada e da da Bell e do Vinder que whatever não deu em nada, né? Foi só para mostrar que o ataque estava acontecendo e para juntar todo mundo aí no, pro, pro grande final de Doctor Who e mais um plot que poderia ter sido é, este, esta reunião poderia ter sido um e-mail fica aí a dica aí, Tibino, para você mas é, para mim não acrescentou em nada, só a gente vendo o Vinder é, lá Perder, se perdendo mais uma vez da Bel e não parar dentro do, do passageiro lá, que era exatamente onde ele queria estar. para mim, isso daí foi só gestão de linguiça aí, Tim, não. Perdão.
0: Jéssica, você pegou em cima. Você pegou em cima. Para mim, é exatamente isso que eu tinha entendido do roteiro. Foi apenas uma desculpa para juntar todo mundo pro Gran Finale. Porque assim. É, são duas coisas forçadas aí, assim, até a minha nota final vai ser em função de muitas coisas forçadas nesse episódio, e aí tem duas. Primeiro, não sei, vou dar a minha opinião, mas só porque uma navezinha saiu do nada, também não se explicou porque aquela navezinha tava saindo do escudo, né, foi assim, tipo, ah, vou lá, é, vou lá dar um passeio com meu dono, sei lá, e vou embora, ah, agora tem assim, de... tinha bil... olha só,
1: não era bilhões,
0: um para cada humano, tinha bilhões de nave umazinha em bilhões sai e o escudo está comprometido cara, isso ficou muito forçado só para trazer a bendita nave que estava a Bel desgarrada, desculpa isso assim, isso eu acho que ficou forçado outra coisa, aí assim, a Bel está saindo, o Vinder chega oh, tem alguém com pressa pra, uh, foi para foi a dobra espacial é uma coisa meio forçada, mas assim, oh, sabe aquele negócio olha, quase que eles se encontram dava para contar a mesma coisa de outra maneira. Então, assim, é, eu não sei se foi você mesmo, Jéssica, que até tinha colocado lá no grupo do, do Telegram, do, do Universo Who, que acho que você usou uma palavra interessante. pareceu um pouco preguiçosa a solução para esse caso. Pelo menos foi o que eu achei.
2: Nesse último pedaço aí, né, nesse... Nesse, nesse último esforço dessas últimas linhas do tempo, cara é... plot device, né infelizmente foi um plot device puro e simples, né, pra quem não sabe aí, tô, tô, usando, tô, tô usando muita terminologia técnica, plot device é uma coisa que tá tipo, é, é literalmente um, um dispositivo da trama, né? tipo é uma coisa que só bota ela pra frente e só tá ali pra, pra fazer a trama continuar e não pra realmente enriquecer ela, não pra realmente nossa, sabe, tipo, dar um Dar um sal a mais na história, entendeu? Plot device. A parte da Bell, ok. Me impressiona não ter acontecido antes, tudo bem. Aí a parte, acho que a parte mais interessante mesmo foi a do Vinder e, da, e dos Ravagers ali, o que eles estão fazendo, etc. Eles estão com muita dessa analogia do, do tempo e do espaço, porque as duas coisas e tal, etc. É, tem alguma coisa. A mais que é, ainda não foi realmente explicada que Assim, ao meu ver, vai ser explicado no próximo episódio, eu espero. A parte dele foi a mais interessante assim desse plot device ser porque ele simplesmente chegou lá procurando a, a, a Bel. Ela ia pra lá, né? Então, tipo, eles quase se trombaram, quase se encontraram. Se tomarem que eles se encontrem, tô sofrendo por eles. É, mas... É, é, aconteceu deles chegarem lá, o... É, o Storms precisa pegar o vendedor é isso aí, agora, ele sabe, agora a gente sabe como que é dentro de um passageiro, quem diria é um paraíso holístico, fora isso acho que assim, não contribui nada eu, eu gosto de falar mais das partes que realmente foram interessantes, que tipo por mais que tivesse sido soltas é, elas realmente contribuíram que foi a parte da da doutora e da Unity, né nossa, muito obrigado por ter trazido a Kate de volta mas poxa, ela apareceu 5 minutos de tela, gente não matou a minha saudade dela ainda. Eu tô com saudade daquele K Eu sei que eu escuto os áudios lá da Big Finish da Unit lá, mas, mas não mata o suficiente, cara. Nossa, uma... Daquela angústia desde quando a Unity deu uma sumida, né? Tanto que eu comentei aqui com vocês a hora que eu estava assistindo. Eu quero que a, a Big Finish faça um, uma saga igual a, a saga que ela tá fazendo agora. Que é uma saga que ela tá fazendo que chama Nemesis. Quero que eu faça uma saga igualzinha. Só que é das duas de Unity, né? É uma situação, como o próprio Alexandre disse, é Shield e Hidra, é só, só que quem tá nas sombras é a Unity de verdade, quem tá no público é a Unity de mentira. Eu quero uma saga disso, eu quero uma saga daquele Sturge retomando o controle da Unity, ou ela tendo que lutar contra essa Unity sob o controle do, do Grande Serpente. Eu realmente espero que a gente tenha uma. dê uma explorada nisso, mas no meio tempo. Parece que a Unity está de volta em nossas vidas, graças a Deus. E parece que eles vão realmente é, desempenhar um papel muito grande é, nos, próximos, na, nos, nos próximos. no próximo episódio, né? Ô, oh, Sontaros do Rio de Janeiro, hein?
0: Tem que estar tá vacinado, hein?
1: Vai ter invasão do Sontaros aí, hein? Fica ligado, Rio de Janeiro. O Cristian Leitor aparecendo brevemente. Claro, porque Brasil foi pro gringo só existe o Janeiro é só o Rio, Rio de Janeiro né? e a Amazônia Exato, não é sabe literalmente que as
2: únicas coisas do Brasil que apareceram em Doctor Who e um eu tô falando gigantesco. do universo também
1: mas é, é e vou jogar no ar a teoria aqui que eu joguei aqui no chat e irritou muito o Lucas
2: Ah não,
1: fala de uma teoria boa Fala da teoria do Grêmio
2: Não, não, fala fala dessa Não, vou falar só pra jogar Vocês não (risos) precisam
1: nem comentar Só vou jogar aí que tá rolando a teoria aí Na timeline aí do Twitter e sei lá mais aonde Que Vinder e Bell seriam os pais da doutora Porque a gente descobriu que a doutora vem de outro universo E tal, e blá 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 E tô tô jogando essa teoria Só vou jogar aqui, nem precisa comentar Só quero dizer que irritou muito o Lucas essa teoria e ele falou que se ele ameaçou que se acontecer isso ele vai pessoalmente na Inglaterra meter a mão na cara do Tíbio. É acho que, que eu vou fazer ver. isso mesmo.
2: Eu não falei com exatamente essas palavras, mas acho que eu vou fazer isso mesmo se ele. <risos> na moral, cara, eu, eu gosto, eu, eu gostei tanto do, do de como construir o rolê da Bela do Winder cara. Foi tipo a melhor coisa de Once Upon Time. Eu não quero que estraguem isso.
0: É, ela usou a palavra child no primeiro episódio. Pode ser um Easter egg ela falou que estava grávida. Se fosse uma heroína normal, uma coisa, para que, que ela estaria grávida? Só para causar comoção? Coisas do Acho que não. Eu não vejo outra função para ela dentro da trama, e né? para pro Vinder. Então, assim, por, quase que por eliminação, né? Quando a gente faz questões lá de vestibular e tal, né? A gente fala assim, eu sei que é essa, essa não é, não é. Por eliminação, eu diria que é isso. Pode ter um baita de um plot twist agora, no final, levando o... envolvendo os dois? Pode. Pode mas seria um plot twist assim, do tipo assim, quase que fala assim, ó apaguem tudo que vocês sabem do, da Bell e do Vinder e agora assumam isso como verdade porque tudo que acontece é um procurando o outro, certo? Um procurando o outro declarações de amor e tudo mais mas, e, e tem aquela questão do Vinder com, com a Grande Serpente mas fora isso não sei, me ajudem aí, eu não vi mais nada deles, então por eliminação eu acho que vai dar Vai dar isso daí, Ah, se se alguém for jogar no bicho pode jogar nisso daí, porque vai vai, dar isso
2: na cabeça É o 24, gente
1: Fica (risos) aí a questão aí, então, vamos deixar pra ver Eu
2: quero quero fazer uma tese contra o que o Alexandre disse, né? eles não serviram só pra isso O o Vinder ele teve um papel muito interessante lá em O Awesome Time, que ele tava lá no Planeta Tempo né? no Templo de Atropos. Acho que a, a função dele foi mais introduzir, é... acho, acho que a função dos dois, no caso, foi, foi introduzir é, qual que é a vida dos, é, dos sobreviventes do fluxo, né, aproveitar aí o gancho do episódio, qual que é a vida dos sobreviventes do fluxo, o que aconteceu com eles, acho que é por isso que esse episódio foi um pouco fraco, ele não focou nos sobreviventes do fluxo, é, mas é, foi, foi para mostrar a vida deles, tipo, pra, como, como que as pessoas são afetadas, entendeu? Então, a gente teve a introdução do, do Vinder, que só estava tentando sobreviver naquela situação horrível que ele estava lá no templo de Atropos. É... Aí, a gente teve a Bell A Bell ela não só é, teve esse negócio de estar tá procurando o Vinder, como ela também achou campo de refugiados, gente procurando saída, que deu uma introduzida no, nos Ravagers, é, captando pessoas... É, é fazendo falsa salvação pra eles. Ela teve um papel a desempenhar nessa história, assim como o também, quando ele chegou lá encontrou o cara, ele ficou tipo, ah, acho que, é, acho que é ela salvou a minha vida, tá ligado? É, apesar de ter sido o ponto mais fraco, não vou dizer que foi um ponto ruim, porque não foi, Village of the Angels não foi ruim, nem um milhão de anos. Apesar de ter sido o ponto mais fraco do episódio, a parte lá do, é, do campo... É, é, quase um campo de concentração, né? É quase um lugar onde as pessoas estavam sendo mantidas em um cativeiro ali, sendo abduzido e tal. Foi, foi uma coisa que contribuiu para essa linha narrativa de que, tipo, o que as pessoas fazem pós-fluxo, tá ligado? Que foi exatamente o que aconteceu com a Bell lá em Upon Time. Mostrou qual que é o estado do universo, que vai ser muito importante pro próximo episódio. E, né, o próximo episódio vai ser o grande embate da Alex, Cyberman e soltaram aqui na Terra... Vai ser sangue voando para todo lado e a treta vai ficar séria. É... Mas para mim, assim, ao meu ver, é isso que o a, o Vinder e a Bell eles, né? Eles simbolizam dentro dessa história e eu espero que não fuja muito disso, por favor. Mas assim, ao meu ver, é, é isso que é, esse é o ponto narrativo da história deles. Foi uma boa inserção, só que eles estão realmente ficando batidos agora. Vamos ver e é, eles colocaram nesses pontos estratégicos, né, a Bell, lá no Cuslupari e o Vinder dentro do, do passageiro lá dentro com as vítimas, etc vamos ver qual que vai ser a aonde que o não quer chegar com essa história, mas assim, ao meu ver é isso que o Vinder e a Bel é, representam dentro da história maior de Flux mas assim, é, eu sou um, um, um mero mortal vamos ver guardei os próximos capítulos tomara que eles não sejam pais de sei lá, se for para ser pai de alguém proeminente, seja, sei lá, pai do <risos> pai dos Ravagers, vai, vai
1: saber não, não, avisto, não sei quero sei não
0: ô, 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 ô Jéssica, posso fazer o um momento host a você?
1: pode
0: aí eu vou devolver a pergunta, é que o Lucas falou um negócio que me incomodou um pouco na trama. eu queria saber a opinião de vocês agora é, quando ele falou lá que o pessoal lá, os sobreviventes do futuro, sei lá, aquele pessoal estava lá, parece que ficou claro o plano do, do Swarm e da Zurri é, de absorver, eles assim: nós somos o tempo, você é o espaço, absorver eles para fazer a ponte para chegar na divisão. Eu entendi que era isso. Supondo que seja isso, o que, que vocês acharam disso? Eu achei assim: é. O que, que vocês acharam de, dessa explicação toda, que por isso que eles estavam carregando o pessoal lá no passageiro, pra absorver eles, o que que vocês
1: acharam? Eles não vão servir, tipo, de, sei lá, pra aumentar a energia do do Swarm, sei lá, não é isso? Não entendi também ainda. Eu
0: entendi que já fez o propósito deles, que tudo aquilo era somente pra alimentar o Swarm azul e pra eles conseguirem sair do universo, sei lá, da... Onde, wherever eles estavam, e conseguir chegar na divisão. Foi isso que eu entendi. Mas posso ter entendido errado. É até por isso que eu estou fazendo um momento com então, você.
2: Eu também entendi isso. Porque, tipo, é... você viu que a doutora até precisava de um brochezinho para ela se manter estável dentro daquele lugar. O... Os Ravids simplesmente fizeram atalhos. Pegaram o pessoal e falaram: Quer saber? Não precisa ajudar a gente. A gente chega aí do jeito que a gente precisa e vocês não vão poder parar a gente. E é basicamente isso que eles fizeram. Mas vocês
0: acharam, eu achei assim, achei o um negócio meio... Porque assim, tu... ah, havia uma expectativa, por que estão é, é, sequestrando essas pessoas? O que, que eles vão fazer com elas, né? Me pareceu um pouco mais um plot device isso daí, viu?
2: Ah, mas foi, mas foi, tipo, <risos> tudo que não é da doutora e do... Da Unity lá, do Grande Serpente, foi tudo um gigantesco plot device. Só pra botar a trama pra frente, isso aí, bola pra frente, gente.
1: Então, indo boa lá pra frente aqui. Vamos para o plot mais importante, que acho que deveria ter tomado mais tempo do episódio. Poderíamos ter todas essas outras linhas do tempo. Poderia ter sido um e-mail, não precisaria ter sido uma reunião. E poderiam ter focado mais no plot que realmente interessa, que pode ter começado a responder algumas coisas mesmo de forma preguiçosa. Deixo bem claro isso. Preguiçosa, mas como o meu amigo Felipe, lá do Universo Ru, falou pra gente no grupo, que... Ele não tinha nenhuma... ele já já sabia que o time não ia jogar um negócio muito simples na resposta sobre o que era o fluxo e e tal. Então as expectativas dele eram baixas e ele não se se iludiu. Então fica a dica para os Rubens aí, né? Ah, O plot da doutora. Finalmente chegamos a ele, né? A gente deu essa rodada inteira, uma hora de episódio, mas chegamos. A gente finalmente descobriu quem é aquela senhora que apareceu há ah, um, dois episódios, apareceu no terceiro episódio, não lembro. Foi no terceiro episódio, foi. Isso, Foi o Once Upon Time, gente. Foi o Once Upon time. É, a doutora Viola ali brevemente e tal, e criou as 300 teorias, não sei o que, e no final, quem era ela? Tac Aquela. Ela é TikTok! A, a, a pessoa que achou lá, né, a, a criança temporal. Uh, naquele portal e criou mas na verdade fez dela um experimento né a gente já sabia que a que Teu tinha é, uma moral bem 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 baixa né não tinha ética então puf, nem sabe o que é isso aí vimos que ela tá lá depois de várias e várias gerações ela continua viva né a gente não sabia como ela estava, não soube de mais nada, e agora o time não joga aí falando que ela está viva e comandando a divisão. E é de que a divisão é uma instituição muito antiga que comanda o tempo e o espaço e interfere em situações aí na história da, do, do universo e que está que a divisão que, que criou o fluxo para pegar a doutora, para destruir, pegar a doutora não, Pra se vingar da do doutora ter saído da divisão. Então, isso aí foi preguiçoso, né, tipo, Não, isso Tudo bem. Mas fica aí. O que, que vocês acharam dessa parte, de toda a explicação? Só quer dizer que de hoje estava maravilhosa nessa parte aí. Parabéns é isso. Então, ao meu ver,
2: não foi exatamente isso, né? Porque é, realmente eles usaram pra, como retaliação contra a outra doutora. Mas não foi um... Ah, estamos fazendo isso porque você nos abandonou, não. Uma coisa mais tipo... A gente acha você perigosa pra cacete. Você não vai ter controle sobre o que acontece ou não nesse universo. E assim, eles têm meio que razão. Eu não tava esperando nada super elaborado. Na verdade, eu tava esperando que o fluxo fosse uma coisa até natural, pra ser sincero. Foi uma coisa tipo... Sabe, aconteceu, gente. É uma coisa que acontece no universo. Eu tava achando que ia ser isso. Mas, no final das contas, a gente ficou do jeito que... É, nós estamos aí, e assim, eu não ligo muito. Pra mim, o fluxo... É, é, assim, pelo simples lado, dele tá no título, ele também é um plot device. Ele também é uma coisa que, sabe, tipo... Ah, a gente tava fazendo esse evento, sabe, tipo... É pra gente, nossa, é, é, é a finale bombástica. É a minha última temporada bombástica. Eu vou fazer uma coisa pra chocar todo mundo mesmo. E é isso que ele fez, tá ligado? Ele, ele, ele jogou aí. Fim do universo, é isso aí. Agora a gente vai construir em cima disso, tá ligado? No, acho que o grande problema do dessa era do time no, é que ele realmente não... Assim ele, assim, ele faz planejamento, não me entenda mal, ele faz Mas não tão elaborado, ele não é um homem de ficção científica, ele é um homem de drama
0: O Tim não realmente não é uma pessoa, assim, talvez para escrever ficção científica Aí eu vou até, de novo, fazer uma referência a, a tanto a Vila de Eldar, quanto do Village of the Angels, né? Em que a Maxine foi trazida justamente para dar... Assim, oh, eu quero fazer uma história de terror, então traz a Maxine. E agora, então, uma questão de ficção científica. Eu acho que não é a forte dele. Só que a, o grande porém nisso tudo é que ele criou uma expectativa muito grande em relação ao fluxo. E se eu não entendi errado, o fluxo o que, que é? É uma vassourinha, certo? Ou seja, ele vai limpando o universo de modo que até que tenha uma divisão, sei lá... Faz um Ctrl-C, Ctrl-V, aliás, um Ctrl-X e um Ctrl-V, certo? Ah, eu pego essa, esse negócio que guardo aqui desse universo, vou para outro universo e dou um Ctrl-V lá. porque que é científica é um negócio interessante, né? Se vocês verem até, quem ouviu o último podcast, lá no final eu viajei um pouco na maionese, eu quase falei isso, né? Eu falei assim, ah, e se eu estava assistindo Time of the Angels, né? É, aquele arco duplo, né, Flash Restore, no final, tá o doutor lá e fala assim, e se o tempo fosse reescrito, eu falei, né, e se nós tivéssemos viver no um momento em que o universo inteiro acaba e depois começa tudo de novo, uma coisa sequencial para sair desse negócio de multiverso, bom, esquece, primeiro que o Tibino falou literalmente, está no roteiro que ele, que, pelo menos, assinou a palavra multiverso, isso pelo menos eu vi no, no, no inglês também, multiverso, então, ou seja, essa parte é um conceito legal de ficção científica, esse negócio que está falando contra o C, Ctrl o V? É. Mas justifica tudo aquilo, toda aquela expectativa? Não. Pode ser que eu queime muito a língua é, no calor de galo no próximo, que ele dá um bazar um em mim, bom, Pode. Mas, do jeito que as coisas estão indo para resolver tudo em um episódio, eu acho que não. Acho que vai ficar por aí mesmo, tá? Porém, é, dito isso, essa parte ali da doutora com a TechTempo foi, para mim, uma das partes melhores, realmente, da trama. Eu acho que aquela DR que elas tiveram tem umas coisas muito legais ali, né? É, eu destacaria duas, né? Quando a TechTempo fala assim: ah, nós, senhores do tempo, sim, interferimos no tempo. Né? Só faltou a doutora falar assim: bom, por é que a doutora fala assim? Vocês estão quebrando a lei dos senhores do tempo. E quase faltou falar assim: por causa disso eu fui jogado. É, fui jogar depois quando eu, me, me usaram nas em, em missões e me jogaram, falaram que eu não ia regenerar e me jogaram lá na terra só porque eu fui julgado, né? Para quem eu tô falando, falando referência a, a The War Games, né? Porque eu e eu, eu tinha isso. Você vê, o segundo doutor tem bons motivos e muito parecidos que até que tem um usa, e foi julgado, né? Essa é uma parte que eu achei interessante. E aquela parte em que ela fala assim... Ah, mas você faz experimento com os outros... Ela fala E você não faz o mesmo? Você não pega os compênios e sai viajando com eles? De certa forma, o dá também é isso... Né? Alguns doutores falam assim... Olha, ah, essa quando...
2: parte é interessante... Então essa... eu gostei...
0: Eu achei muito, porque é verdade... É um tapa na cara... É... E ela fala isso... E é verdade... Alguns doutores não conseguem ficar sozinhos... Eles precisam de um companheiro. necessitam daquela companhia, né? Então, essa parte eu achei que ficou legal, Tá? É, realmente, algumas coisas ali eu achei que tipo, ficou um pouco forçada, aquele momento da Darth Vader. Ah, filha, venha-se, a, una-se a mim e vamos para conquistar o próximo universo, certo? Eu achei um pouquinho forçado essa essa parte do, do, do plot, né? Eu achei um pouco clichê isso daí, né? Que nem ela apela para o sentimentalismo do Woody. Ó, oh, a sua raça vai ser destruída também, eu só pude mostrar lá para ela. Achei um pouco forçado. E, gente, desculpa, mas assim, uma coisa que me incomodou, eu sei que faz parte do clichê, eu sei que faz parte, é, talvez até de um plot device, mas é, a motivação principal do Swarm e da, e da Zuri chegar lá e transformar em, em areia, mulher de areia, né? mulher de areia, para quem lembra dessa novela, a Tectale, é por causa de vingança, será que Doctor Who já não tá... Num estado da arte um pouco melhor para ter outro tipo de motivação, não ser vingança. A vingança, sim, pode fazer parte. Mas só aquilo para motivar todos esses seis episódios, não sei, isso me incomodou um pouco também, tá? Eu não sei se eu estou subindo um pouco a minha régua em termos de exigência, né? Mas eu acho que se eu estiver subindo, é porque o próprio Tibo gerou essa expectativa é, é muito grande na gente quando, quando criou esse... Essa toda coisa do fluxo e não acho ruim isso. E eu até não esperava muito desse episódio. Eu imaginei, ah, vai ser um episódio em que não vai ter jeito. É que nem quando eu falei, acho que na primeiro podcast aqui, eu falei assim: o Tigre não tá subindo tanta gente que nem montanha russa. Que se a descida não for um pouco suave, todo mundo vai colocar para fora. Que nem quando você desce aquela montanha russa de uma vez, ou aqueles elevadores, você coloca tudo para fora se não tiver preparado. E eu imaginava que ia ser mais ou menos assim. Mas eu não imaginava que ia ser tanto, que ia ter tanto, talvez, fillers, tantos plots de devices. Eu gostei dessa palavra, eu vou usar bastante ela agora, certo? Então, eu... é isso que me incomodou, mas tem essas partes boas que eu, que eu falei. Mas, no geral, eu ainda acho que ficou devendo.
1: Chegamos no final com o Swarm aparecendo lá, é, tirando a parte que, né, que a gente já comentou Da invasão dos Sontanans, que tem a ver com o cara lá, com o Serpentão, que tá também querendo destruir a Terra, não sabemos porquê. E daí o Fluxo e os Sontanans chegando, provavelmente vai ter todo o resto lá no próximo episódio. E o Swarm chega lá na, na base ali da divisão, digamos assim e simplesmente derrete até que tem, ou seja, acabou a pessoa que podia responder as perguntas que tanto a doutora como nós espectadores temos. O tipo não falei, e... ah, eu desintegrou a mulher, então não sei nem o que dizer, é só sentir. Eu não sei nem o que falar, é só sentir a respeito dessa parte.
2: Quer saber de uma coisa? Eu acho que isso foi um movimento certo, tá ligado? Porque é uma das, um dos assim, principais assim medos meus, do que tá acontecendo que tipo tudo isso que o Tibino fez, né com a crise temporal com a divisão, assim quer você goste ou não jogou uma pá de mistério de volta pra personalidade, pra pessoa da doutora, porque por mais que, não sei porque o pessoal adora pintar agora que, ai, transformaram a doutora em Jesus Cristo, não, gente, pelo amor de Deus ela é uma vítima nisso tudo tanto quanto a gente por assim dizer, né Assim, a verdadeira origem Do que significa ser a doutora Tipo é, Foi jogada lá para trás, tá ligado? É, Gallifrey foi uma, foi uma adição Posterior, foi a vida dele A vida deles, né? É, lá no é, Como o Senhor do Tempo foi uma coisa é, Que deram para ela, tá ligado? Não foi uma coisa que faz parte Da, do, da origem em dela. Então, eu gostei muito disso Tudo isso que tá acontecendo é, mas eu quero que esse mistério se mantenha, gente, o nome da série é Doctor Who tá ligado? Literalmente uma pergunta o nome da série, pra gente ter dúvida de quem é o protagonista não é pra entregar de bandeja, não pode responder, entendeu? Então, eu acho que foi assim, é, pra propostas narrativos, assim, que envolvem esse negócio tipo, de saber do passado do doutora, etc, eu gosto do que aconteceu é, mas você fala pô, Lucas vão abrir o arco camaleão na frente dela, e aí? Eu vou ficar tipo... Ok, primeiramente acho isso interessante, porque não vai ser ela que vai abrir, vai ser a Azur que vai meter no rosto dela, ela vai ser forçada a lembrar de tudo, infelizmente. Então, a pessoa que... a doutora era antes vai voltar a ser pro bem e pro mal, né, vai saber que tipo de pessoa ela era antes eu acho que justamente por ter eliminado Tectangle a gente vai ficar na dúvida ainda de quem a doutora era antes dela, então eu fico um pouco feliz com isso, mas sim ela apareceu e morreu é tipo o Snoke de Star Wars ele apareceu na hora que você acha que vai acontecer alguma coisa, que ele vai chutar uma bunda, ele morre, é meio frustrante, mas ainda assim é pro melhor, ao meu ver.
0: Lucas, uma dúvida técnica de engenharia de senhores do tempo. O arco camaleão, uma vez aberto, ele poderia, ao invés de devolver, absorver, tirar mais memórias ainda?
2: Ah, tá. Então, nunca foi uma, uma mecânica que mostraram antes acumular, né? Eu acredito que sim. Porque, poxa, gente, é um, é um dispositivo que literalmente, sabe, é, muda sua raça, muda suas memórias e muda sua idade, cara. Não é porca bosta, tá ligado?
0: Então, já pensou se assim, a expectativa é que devolva as memórias, né? Tá tudo lá dentro, criou a expectativa a do, do anjo, até que o um jogo lá e tal. Mas, cara, imaginou se ao invés de, de devolver, ele tira mais ainda as memórias doutora e meio que ali a Azul e dá um reset nela ali mesmo? Fala assim, agora essa é a verdade que você vai, que você vai aceitar?
2: Essa mecânica específica tem que ser com o chapeuzinho. A hora que você usa pra armazenar, tá ligado? Acho que tipo, não é simples, tão simples quanto você clicar pra abrir ali. Quando você clica pra abrir, você só tá vendo. Você só tá, tipo... Tanto que, se eu não me engano, é a opção das mentes que estão armazenadas dentro do relógio se elas querem voltar pra você ou não. Então, tipo, é uma coisa muito... Como é que fala? Muito subjetiva. Acho que não vai ser tão fácil quanto abrir o relógio e vai absorver. Não, acho que isso aí tem que ser com o chapéuzinho
1: e fica aí. É, o que eu tava, eu tava falando também lembrar? O relógio, né? Que contém aí todas as memórias da doutora de quando ela trabalhava para a divisão. E a gente tava discutindo ali no nosso chat, no nosso chat, na hora que a gente estava assistindo. Que isso aí vem lá do Sétimo Doutor, né? Uma história do universo expandido. Depois a gente viu no oitavo. É, a gente viu o oitavo com o relógio e depois do décimo e agora a gente vê a doutora e o Lucas pode falar mais respeito disso porque ele tem mais propriedade
2: Ah, então, gente é, esse rolê do Arco Camaleão é uma coisa que o, o Paul Cornell ele criou, né lá quando a série clássica tinha sido cancelada tentaram continuar nos livros para quem não sabe, para benefício do público Human Nature surgiu como um livro, gente O um livro do sétimo doutor e o um episódio de TV, os dois episódios de TV é quase que uma transposição exata do livro, né? Tem, a, inclusive, o plot amoroso, é, lá com o doutor e tudo mais. Não é uma coisa nova dentro do âmbito de Doctor Who, já aparece em todo canto. É, e eu nunca vi realmente sendo, é, sendo usado além da maneira que a gente já sabe, né? Acho que a coisa mais diferente que fizeram foi a Link de The Fugitive of the Doom, Onde as memórias foram armazenadas dentro de um... Sei lá, de um, de um quebre aqui em caso de emergência ao invés de um relógio. Mas, assim, detalhes, tá ligado? A gente, a gente sempre teve isso aí bem incorporado, assim, na... faz um tempo já, faz décadas, né? Se você parar pra pensar, faz décadas que a gente tem isso incorporado dentro do universo Doctor Who. E é interessante, é, isso tá fazendo uma grande parte da trama maior do Doctor Who, mais uma vez. Mas até lá, é... É tudo isso que a gente pode saber, que a gente pode dizer com com certeza sobre o Arco Camaleão.
1: Acho que é isso, né, galera? Deu? Nosso episódio fica sempre maior que o episódio da TV, propriamente dito. Podemos ir às notas, né? Se ninguém tiver mais nada a dizer. Então, vamos lá.
0: Vamos para a nota. De
1: de 0 a 5, Alexandre, que nota você dá para este episódio?
0: Olha, é, é duro. Porque, assim, quando eu assisti o episódio de primeira vez, no domingo, né? A gente sai empolgado e tá? tal, depois o pessoal comentando. Mas, assim, é... depois se analisando, e acho que eu tenho que seguir um critério, que nem nos outros episódios, eu analisei tecnicamente, bastante coisa, né? Isso, tanto pro bem quanto pro mal. Eu daria, assim, eu vi muitas coisas forçadas nesse episódio. Tem coisas legais, né? Como a gente falou aqui. O ressurgimento da Unity, nossa, é como... O Lucas falou, saudade da Kate, porque assim, como eu sou gulvia novo, mas eu peguei muito... estou tô vendo a Clássica agora, mas eu, eu conheci a Unity agora na Clássica. Mas eu acompanhei toda a parte da, da Kate, né, ela ressurgindo a Unity. Então assim, agora hora que eu a vi, depois eu solto uma Oswald lá com a possibilidade de voltar no próximo, ou no mínimo abrir, como o Lucas também disse na... no chat, a Big Finish pegar isso daí e começar a usar. Nossa, isso daí para mim foi uma abertura muito boa. Mas, infelizmente, o episódio ele peca por várias coisas que a gente falou aqui. Eu nem vou ficar acrescentando muito, porque senão vai tomar mais tempo. Mas a minha nota final é 3.8, tá? E eu ainda ia é dar 3.5. Eu só vou subir um pouco, porque, assim, uma coisa que acho que a gente abordou pouco aqui, né? Depois eu ia até apertar no final para vocês. É que, assim, o Tibino... Todo mundo tava tá com esse receio dele de mexer mexer no... nas origens do Doctor Who. E eu sempre fui o um cara que assim, não, ele tem que mexer. Eu concordo com o Lucas, tem que manter o Ru, né, ou seja, tem que manter é, o segredo, mas eu gostei muito de se mexer nisso daí. E realmente revelar o segredo agora fica ruim, porque poderia abrir um universo de coisas. Foi isso que o não fez grandioso. Ele mexeu, muita gente no fandom ficou muito incomodada, ah, vou cortar meus pulsos, vou, vou cortar meus pulsos mil vezes para regenerar mil vezes, certo? Então, assim... mas ele teve coragem de fazer isso e as séries, se vocês pegarem a história de muitas séries de ficção científica e aí você vai, por exemplo, o melhor que eu cito é Jornada das Estrelas e e não estou falando da Jornada das Estrelas agora de Discovery estou falando da da nova geração que teve que se reinventar no meio da temporada porque já estava indo à bancarrota isso é uma história que dá outro podcast
2: ótimo
0: exemplo Ótimo e, exemplo. Então, aí fica a dica, aí o Lucas já deve ter visto, mas se vocês acharem na internet perto de você, no, no Torres perto de você, peguem e assistam é, Cause in the Bridge é um documentário dirigido pelo William Shatter, que é o Capitão Kirk. Tá? Assistam e vocês vão ver como uma série pode quase ir do céu ao inferno em pouco tempo. Eu acho que o tib, no tinha que ser o um precursor, ele tinha que ser o pioneiro para levar Dr. Who para um outro patamar. Só que agora ele tá levando com umas derrapagens, porque já tá quebrando um pouco daquilo que poderia ter ficado. Mas pra ele ter tido essa coragem, eu dei uma notinha um pouco melhor. E, infelizmente, pessoal, espero que não fiquem chateados comigo, mas é 3.8. Lucas, vez. 0 a 5, por favor.
1: Ah.
2: Ó, tecnicamente é um 3,5. Mas como essa negócio de dar nota por estrela, né, de 0 a 5, etc., eu vou dar um 3 assim, é, Foi, assim, na minha opinião O episódio mais fraco da temporada Infelizmente Mas teve os seus altos Assim como os seus baixos E no final eu acabei me divertindo Não acho que não é todo esse terror Que muita gente pinta para mim Como também não é toda essa maravilha Que eu vi um monte de gente falando Podia ter sido bem melhor, podia ter sido bem pior A gente não tem certeza do que O futuro nos reserva ainda Nós esperamos que É alguns pontos que a gente discutiu aí, alguns se realizam e outros não, mas, no geral, assim, é um um, um 3, vai virando um 3,5. Eu espero que o próximo episódio realmente me surpreenda. Farei uma maratona dos episódios que já foram lançados em domingo, antes de passar o último, e eu espero que tudo esteja nos trinques.
1: Eu vou dar um 2,5, porque, nossa, esse episódio todo aí foi em filialzão. Podia ter sido só uma linha, uma linha narrativa, mas não. Então, cara, eu vou dar essa nota aí. Fica, vamos ver, aguardemos aí a finale, a, a season finale, e depois voltamos no dia 1 de janeiro de 2023. Dr. Who volta, o um especial de Ano Novo. E depois vai ter outro especial, acho que talvez na Páscoa, e depois um outro especial no fim do ano para comemorar, ou no segundo semestre, para comemorar o aniversário da BBC. Então é aí o que nos resta aí de Doctor Who e Jodie Whittaker, e Chris Chibnall no comando de Doctor Who. Galera, muito obrigada quem ouviu até agora, ficou conosco. Se você concorda, discorda, de nós, vá lá nas nossas redes sociais, o @universoonlineu, ou tanto no Twitter quanto no, no Instagram, ou vá lá no, no Facebook só procurar por universo ru, uh, e no nosso site universoru.com, com todas as com todas as informações que pô, são humanamente possíveis trazer aqui para a galera do Brasil em português. Uh, agradecer de novo a galera do, do Apois Se você quer nos apoiar, vá lá no Apois Procure por Universo Rua Ou vá no nosso site, tem a abinha do Apois Agradecer ao Alexandre Por estar aqui mais uma vez Meu parceiraço dessa temporada Apresentado pela Renata, beijo pra Renata Se estiver ouvindo E muito obrigado Alexandre, até semana que vem
0: Pessoal, mais uma vez, muito obrigado sim, De coração, é, ter dado essa oportunidade Agradeço ao Universo Rua Isso aqui não é uma troca de gentileza É uma coisa de coração mesmo É poder ter essa oportunidade, não só expressar opinião, mas também de, que a gente vê que esse podcast é um aprendizado. Eu já aprendi bastante coisa aí com, com o Lucas. Eu gostei desse negócio de plot device, vou usar, vou usar sempre. E deixo aqui minhas redes, né? Como eu disse, eu mais, eu mais sigo do que eu sou seguido, mas estamos lá. É arroba adeusajute na, no Twitter, arroba adeusajute no Instagram e, como sempre, eu mando um beijo enorme para minha esposa, que pacientemente sempre faz o trabalho de background aqui. Hoje trouxe aqui uma jantinha muito boa que deu para aguentar até esse horário aí na, em ótima companhia da Jéssica e do Lucas.
1: E o Lucas também, que aí já viram que é outro patamar, né? O cara entende tudo de Dr. Huey muito mais que nós aqui. Obrigada, Lucas.
2: Ah, que nada. É meu prazer estar aqui. É, Ou oh, essa semana só aqui semana que vem, com sorte, vai ser em outros lugares também, (risos) mas eu tô aí, tô fazendo um grande serviço pra comunidade, espero que esse amor que eu tenho por Doctor Who se espalhe assim, com a mesma intensidade pros outros corações que assistem, e é é prazer estar aqui, é muito divertido, é muito legal conversar dos meus temores, dos meus amores com com pessoas que entendem do que eu tô falando a maior parte do tempo <risos> abração para vocês aí
1: abraço para toda a galera do universo que me ajuda a deixar esse site aí no ar para vocês, tanto as redes sociais também e principalmente a série clássica que a gente tá recolocando a série clássica no, no, no site, né, no universo.com e tem o nosso, nosso canal no telegram da série clássica também que estamos reupando aqueles primeiros episódios que tinha legenda bem zoada o Felipe tá arrumando tudo e tá indo devagarzinho lá, para que mais Rubens possam conhecer a série clássica temos o nosso grupo no Telegram se você quiser entrar é só mandar uma DM lá para nós no nosso Twitter que eu mando o link pra você. É isso galera muito obrigada quem ouviu até agora, muito obrigada quem acompanha a gente durante a temporada e até a próxima